Welcome everybody to the house of the Lord. Prima cantare spune voi slavi pe mielul gloriei. Amen. This morning we're here to remember something that the Lord has done for us. And I pray that we come before him with worship and with praise and with honor. Amen. Let's worship the Lord this morning. about you, Jesus. 
It's all about you, Jesus. Amen. We want to welcome everybody to the house of the Lord this morning. We have a special occasion this morning. As you can see before us, we're going to remember the sacrifice that he made for us and what it has done for us. Amen. He's worthy of all the praise and honor and glory that we can bring. Psalm 143 verse 8 says this. Let me hear of your unfailing love each morning, for I am trusting you. Show me where to walk, for I give myself to you. Rescue me from my enemies, Lord. I run to you to hide me. Teach me to do your will, for you are my God. May your gracious spirit lead me forward on firm footing. Amen. Let me hear of your unfailing love each morning. His unfailing love. And it is this, Ephesians 2, verses 8 through 9. For by grace you have been saved through faith. And this is not of your own doing, but this is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Amen. In the beginning of Psalm 143, David is really crying out to the Lord and he's saying, rescue me from my enemies. He's in a low place and he's in a dark place. And you can see that he's really discouraged. He's really down. Maybe this morning you're here, and maybe things are going good. Maybe, you know, the job's, you know, going smoothly. Maybe the family's okay, everybody's healthy. Not much to complain about. But maybe you're here this morning, and you're like David, and you have troubling news, something going on. Maybe your marriage, maybe your home, maybe work. Regardless of your circumstances, we need to remind ourselves every morning of his unfailing love. Amen? And this morning, let's remember his sacrifice and what he's done for us because he's worthy of all the praise and honor and glory. We sang the song, Heart of Worship, just now. 
by Matt Redman. I don't know if you guys know the story about this song, but it's got an interesting story. Uh, the, the church that he was a part of and, and he was leading in was growing really progressively. And they were coming out with a lot of new music and, and everything was going really quickly. And the pastor said, hold on, let's take a step back. And he said, let's cut all the music and all the songs for a time. And they met in just a room with just the Bibles in their voices. And that's how they continued to worship. I think it might be kind of difficult to worship the Lord. Maybe we think in this way. But it's important that we remember the reason why we worship. And that we really have a heart of worship. Is he worthy of all your worship that you can give him this morning? I pray that we, as we sing, we truly make it about you, Jesus. Do we spend more time getting ready for worship this morning than we do in actual worship? I want to challenge you guys this morning as we come before the Lord, as we come before a sacrifice. And as the psalm said, remind me of your unfailing love each morning. Let's go into this first prayer and let's remind ourselves of his unfailing love and that he's worthy of all the praise and honor and glory. Amen. Let's all bow our heads and let's go into a prayer this morning. may be seated.
de care avem parte și nu ne-l dorim sunt încercările și problemele care vin în viața fiecărui om. Fie că ești creștin sau fie că nu ești creștin, ai parte de probleme. Cu toate acestea, dragii mei, este important cum privim la încercările și la problemele care vin în viața noastră. Apostolul Iacov Ne învață cum să privim atunci când avem parte de probleme mici sau de probleme mari. Și auziți ce spune Apostolul Iacov în capitolul 1, începând cu versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. 
pentru cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nu a citit niciodată Sfânta Scriptură, auzind textul acesta, cu siguranță în mintea lui se vor naște câteva întrebări. Cum să te bucuri în încercare? Cum să găsești semnificație sau scop în încercările care vin în viața ta? Dar pentru noi, dragii mei, pentru noi cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu, pentru noi cei care am citit Sfânta Scriptură, noi știm că încercările sunt parte din viața noastră. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu ni se promite bunăstare fizică, bunăstare materială și bunăstare emoțională într-un mod continuu. Spune cuvântul lui Dumnezeu și Eclesiastul în 2 cu 23 spune Toate zilele lui, ale omului, sunt pline de durere. Și apoi Domnul Iisus vine și spune că pe pământ veți avea parte de ce? De necazuri. În lumina acestui adevăr sau acestor adevăruri, dragii mei, Apostolul Iacov ne spune că trebuie să ne bucurăm atunci când trecem prin încercare. El nu ne îndeamnă să acționăm împotriva firii sau a normalului. Atunci când treci prin încercare, să începi să dai o petrecere, să începi să râzi, să începi să sari. Pentru că atunci, cu siguranță, ai avea nevoie de un control, de să vezi un specialist. Dar în schimb, apostolul Iacov ne spune ce fel de atitudine trebuie să avem atunci când trecem prin încercare. El nu ne spune cum să simțim, care să fie feelingurile pe care să le avem, ci El ne spune că atunci când trecem prin încercare, cum să gândim și ce perspectivă să avem asupra încercărilor. Aș vrea să vă dau două cazuri. Am, citit, am ascultat ieri un podcast, uh, o mărturie a unei mame creștine românce din Spania, povestind experiența prin care Dumnezeu a trecut-o. Timp de trei ani de zile a trecut cu, fe- cu fetița ei printr-o încercare cumplită. La o lună și jumătate trebuie să meargă cu ea la doctor, unde doctorii i-au spus că are infart uh, hepatic. Ficatul nu-i mai funcționa și avea nevoie de transplant. Doctorii au oprit fetița, i-a dat voie mamei să meargă acasă, să-și ia schimburi, haine și tot ce avea nevoie pentru că o aștepta o perioadă lungă de stat în spital. Mama aceasta povestea că a făcut o rugăciune scurtă înainte să iasă din carță și a spus, Doamne, dăm putere în încercarea aceasta ca să pot să trec. Și spune ea, povestea ea că pe toată perioada încercării a primit o liniște și o pace cum nu a avut până atunci. A ajuns la spital, doctorii au spus că trebuie un transplant, că o va pune pe fetiță pe o listă de așteptare, uh, erau acolo mame care așteptau de 8 luni, de, și chiar și mai mult, mai mulți ani de când așteptau ca a lor copii să primească un ficat sau eu știu ce, trans, ce organ aveau nevoie. Cu toate acestea, spunea mama aceasta că doctorii au spus, după, cred că după o oră au venit și i-au spus că au găsit ficatul. Și de undeva din Spania, de la vreo două ore, uh, uh, La un spital au trimis ficatul la spitalul unde era această fetiță. A avut parte de uh, acest transplant, a mers o perioadă bine, dar la vârsta de trei ani și ceva, uh, fetița cu, toate, cu tot transplantul care a avut parte, așa a murit. Uh, ceea ce m-a impresionat la mama aceasta, dragii mei, modul cum ea povestea și cum uh, povestea, 
pașii prin care a trecut și cum a văzut mâna lui Dumnezeu la orice pas în încercarea prin care a trecut cu această fetiță. N-am văzut disperare, n-am văzut lipsă de, eu știu, de speranță, am văzut zâmbete, am văzut o stare așa cum ne îndeabă Sfânta Scriptură, să avem o stare plină de speranță. Am citit despre un caz a unui polițist, chiar tot săptămâna aceasta, un polițist din uh, orașul unde eu am, m-am născut și am crescut. Era o știre. Uh, și spuneau că l-au găsit mort pe mormântul fiicei lui și a luat viața. Fica lui, în urmă cu 20 de ani, a murit tot așa la o vârstă de un an sau doi și omul acesta, timp de 20 de ani, a, pierdu- a, a dus luptă cu durerea pe care o avea în urma pierderii fiicii lui. Și la un moment dat nu a mai rezistat și și-a luat viața. Aș vrea să vă întreb, există o diferență de perspectivă? Dragii mei, noi creștinii trecem prin încercare. Ne bucurăm și de ce ne bucurăm noi în încercare sau avem o perspectivă plină de speranță? Pentru că noi știm că încercarea are un scop în viața noastră. Prin ceea ce trecem, prin toate lucrurile care ni se întâmplă, fie că sunt lucruri mari sau sunt lucruri mici, Dumnezeu are un scop cu fiecare dintre noi. Poate nu știi de ce într-o dimineață nu-ți pornește mașina și întârzii 10-15 minute la lucru. S-ar putea ca Dumnezeu să te fi protejat de vreun plan al celui rău, să aibă un accident, să-ți provoace un accident. Nu știi, dar într-o zi vei vedea de ce Dumnezeu a îngăduit lucruri în viața ta, care la un Momentul când ai trecut prin ele, au fost inco- ți-au produs uh, o stare inconfortabilă sau nu ți-a plăcut. De aceea, dragii mei, noi trebuie să înțelegem că există un scop cu fiecare problemă și încercare care vine în viața noastră. Apoi noi ne bucurăm pentru că știm că încercarea din viața noastră are un rezultat final. Spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să fiți desăvârșiți, Întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Încercarea din viața noastră, dragii mei, ar trebui să producă o maturitate pe care Dumnezeu o vrea în viața fiecăruia dintre noi. Atunci când trecem prin diferite încercări, atunci când trecem biruitori prin încercare, ar trebui să ne maturizăm. Ar trebui ca noastră credință să se întărească și apoi când vin alte încercări în viața noastră, să putem să avem o atitudine plină de credință și de speranță. Dragii mei, fiecare biruință pe care o primim din partea lui Dumnezeu este pentru că Dumnezeu vrea să ne arate și să noi să vedem harul Lui care este cu noi în fiecare încercare. 2 Corinteni 12 cu 9 spune, Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Apoi în 2 Corinteni de la 4, capitolul 4 de la versetele 7 la 15, Pavel vorbește despre greutățile slujirii, lucrurile pe care el le-a întâmpinat, lucrurile grele, încercările în slujirea lui. Și apoi îmi place foarte mult concluzia lui, spune în versetul 15, cu toate aceste lucruri, căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Și un caz clasic, un caz care ori de câte ori îl citim, ne întărește, este cazul lui Iosif. Auziți ce spune el după ce se întâlnește cu frații lui, după ce li se descoperă, își descoperă identitatea, auziți ce spune el în Genesa 50 cu 20. 
Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Deci, dragii mei, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta cu încercările noastre, cu greutățile noastre. Poate unii ducem poveri mari, poate unii ducem poveri mai mici, dar vrem să, vreau să le aducem în dimineața aceasta înaintea lui Dumnezeu. Nu știu ce plan are Dumnezeu în dimineața aceasta cu fiecare dintre noi. Poate vrea să te întărească în încercarea în care ești. Poate vrea să te vindece în încercarea care ești. Sau poate Dumnezeu vrea să te pregătească pentru a te lua acasă. Și aceasta este o realitate. De aceea, dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta să ne ridicăm în picioare și să venim cu cauzele noastre, cu problemele noastre înaintea lui Dumnezeu, rugându-L pe Dumnezeu ca El să-și desăvârșească planul Lui în viața noastră. Aș vrea să aducem înaintea Domnului cauzele obișnuite pe care le avem. Vrem să ne rugăm pentru America, pentru țara în care Dumnezeu ne-a așezat, ca Dumnezeu să lase pace, să lase liniște. Urmează un an electoral în care vrem să vedem mâna lui Dumnezeu. nu e așa? Ne rugăm pentru Israel, pentru situația de acolo, ca Dumnezeu să intervină. Dumnezeu să aducă pace în acolo. Apoi ne rugăm pentru Ucraina, ca Dumnezeu să aducă pace și în Ucraina. Ne rugăm pentru fratele Dunca din România, care este diagnosticat cu cancer, pentru sora Magdalena Gog, pentru fratele Florin Ciuruc, pentru bătrânii bisericii, pentru cei răciți. Este o perioadă în care foarte mulți sunt răciți și au nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Ne rugăm de asemenea pentru luna aceasta. Știm că este o lună foarte aglomerată, atât în viața noastră personală, cât și la biserică. Avem multe evenimente și vrem ca Dumnezeu să fie El prezent, să beneficiem de prezența Lui în tot ceea ce vom face. Dacă sunt și alte cauze pe care vreți să le aduceți cu ridicare de mână sau cu voce tare, Dumnezeu să se atingă de fiecare. Haideți să mergem cu credință înaintea Lui Dumnezeu.
2 Corinthians chapter 10 second Corinthians chapter 10 this morning will be read by Nick Lozi let's spune bun venit acasă în Sacramento welcome and read for us second Corinthians chapter 10 Pacei Domnului Second Corinthians chapter 10. I, Paul, myself, entreat you by the meekness and gentleness of Christ. I am humble when face to face with you, but bold towards you when I am away. I beg of you that when I am present, I may not have to show boldness with such confidence as I count on showing against some who suspect us of walking according to the flesh. For though we walk according to the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey to Christ, being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. Look at what is before your eyes. If anyone is confident that he is in Christ, let him remind himself that just as he is Christ, so also are we. For even if I boast a little too much of our authority, which the Lord gave for building you up and not for destroying you, I will not be ashamed. I do not want to appear to be frightening you with my letters. For they say, he, his letters are weighty and strong, but his bodily presence is weak and his speech of no account. Let such a person understand that we say by letter when absent, what we say by letter when absent, we do not, we do when present. Not that we dare to cl classify or compare ourselves with some of those who are commending themselves. But when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. But we will not boast beyond limits, but will boast only with regard to the area of influence God has assigned to us to reach even to you. For we are not overextending ourselves as though we did not reach you. For we were the first to come all the way to you with the gospel of Christ We do not boast beyond limits in the labors of others, but our hope is that as your faith increases, our area of influence among you may be greatly enlarged, so that we may preach the gospel in the lands beyond you without boasting of work already done in another's area of influence. Let the one who boasts, boast in the Lord, for it is not the one who com commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Amen. Vă salutăm în dimineața aceasta cu multă dragoste and we welcome you to the service and the time that we have here we want to worship the Lord. Vă salutăm în numele Domnului și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Uh, aproape incredibil. It's already December. Am început ultima Fila specială a anului, a lunii decembrie. Totul se îmbracă în sărbătoare și totul arată frumos. 
Aș dori ca în dimineața aceasta inimile noastre de asemenea să fie împodobite de prezența Duhului Sfânt. El să se atingă de fiecare din dumneavoastră, așa cum ne vom închina Domnului împreună cu corul mixt, după care un duet prin Emily Bala și Jessica Antone, Kids Choir, și apoi salutăm cu multă dragoste Sacramentul Brass Band, uh, who are with us from different churches, ready to worship. They will also sing a song for the Lord and for us. Înainte să ocupați locurile, luați două clipe, trei, dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră și salutați în numele Domnului.
Luna decembrie este luna cadourilor. Fiecare alergăm, mai puțin eu, să cumpărăm cadouri celor dragi. Căutăm cadourile perfecte. Dar tot luna decembrie este și luna celor care poate nu primesc, poate nu au, poate nu își permit, poate nu are cine să le facă. De aceea, în fiecare duminică sau în duminica cinei, colecta pe care o facem este destinată tocmai celor care trec prin nevoi. De aceea, dragii mei, în cele ce urmează vom cânta o cântare și vom face colecta care este destinată ajutoror celor care nu au. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să binecuvinteze dărnicia noastră. Amin. Deschidem cuvântul Domnului și inimile noastre și să luăm aminte la cuvintele care Pavel le scrie celor din Galatia, la capitolul 6, de la versetul 14. Galatians 6, 14, beginning. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva, 
decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu, să fie pace și îndurare. De acum încolo, nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Isus pe trupul meu. Fraților, harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu Duhul vostru și toată biserica zicem Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. E adevărat că am începem luna decembrie. It's true that we have just started the month of December. And I believe the month of December is the best month of the year, right? Because at Christmas we receive presents. They would not miss something like that. E luna bucuriilor și ne aducem aminte de întruparea Fiului Lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră să ne mântuiască. Dar pe de altă parte, simații mei, mântuirea Domnului Isus Hristos care este reală pentru fiecare dintre noi, nu rămâne o poveste a ieslei, ci rămâne o realitate împlinită în viața Domnului Isus Hristos, care a venit în lumea noastră, care a trăit pentru noi, a murit pentru noi, a înviat pentru noi, s-a înălțat pentru noi, Și este la dreapta Tatălui. Și cu toți în dimineața aceasta zicem, lăudați să fie numele. Nu există veste mai frumoasă decât întruparea Fiului Lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră să ne mântuiască pe toți, dar să mă mântuiască pe mine și pe Dumnezeu. Epistola către Galatene a fost scrisă de... Apostolul care a fost chemat de Dumnezeu pentru neamuri, Apostolul Pavel, în jurul anului 49-50 după Hristos din Antiochia, Siria. Și Apostolul care vedea problemele care au apărut printre cei din Galatia și problemele care poate să apară chiar și printre noi astăzi, a observat că singura remediere și posibilitate de a aduce pe oameni la o relație onestă cu Dumnezeu este prin pocăință și pocăința noastră trebuie să fie totdeauna bazată pe dragostea lui Dumnezeu care s-a arătat prin crucea Domnului Isus Hristos, unde păcatele noastre au fost pironite. Apostolul declară și ne învață prin cuvântul Domnului că prin crucea Domnului Isus, legea 
și harul s-au îmbrățișat și s-au împăcat. Că prin crucea lui Hristos, omul este răscumpărat de blestemul legii, pentru ca să poată să trăiască sub domnia harului, prin puterea regeneratoare sau transformatoare a Domnului și a Duhului Sfânt care lucrează în viețile noastre. Cu alte cuvinte, crucea este esențială și centrală pentru toată gândirea și viața creștină. Nu poți să fii un copil al lui Dumnezeu fără să recunoști importanța jertfei lui Hristos de pe cruce și a dragostei lui Dumnezeu care se arată față de inimile și față de viețile noastre. De aceea, deci, și în dimineața aceasta când ne apropiem de trupul și de sângele Domnului reprezentate prin pâine și prin rodul viței, vă invit încă o dată să medităm la Cel mai mare spectacol care l-a văzut omenirea aceasta, dacă vreți, cea mai mare tragedie care s-a putut întâmpla din punct de vedere oman, cea mai mare pierdere pe care a văzut omenirea aceasta atunci când Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața de bunăvoie să moară pentru noi. De aceea să vorbim puțin în dimineața aceasta despre crucea lui Hristos. Înseamnă că și crucea ne amintește de crucea unui domn care este răscumpărător, a unuia care a venit să răscumpere viața mea și viața dumneatale din legăturile morții, a păcatului, a fără de legii, să ne despartă de lumea întunericului și a diavolului și să ne transforme în împărăția fiului său. De aceea spune apostolul Pavel, În ce mă privește pe mine, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Crucea unui Domn răscumpărător a văzut Apostolul Pavel în lucrarea măreață pe care Hristos Domnul a împlinit-o. Vă aduceți aminte de acea discuție care n-a fost filmată și difuzată de oameni, dar a fost filmată, reținută și reprezentată, apoi pentru, prezentată pentru noi de Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui care a înșelat pe Adam și Eva, sau pe Eva și pe Adam, fiindcă ai făcut lucrul acesta, Blestemat ești între toate vitele și toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale, să te turești în pântece și să mănânci sărână. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Acel răscumpărător de care noi avem nevoie a fost prevăzut din Primele file a revelației lui Dumnezeu vis-a-vis de mântuirea noastră, când a spus diavolului, îți va fi zdrobit capul. Da, tu, tu, da, vei avea și tu partea ta, pentru că și tu vei zdrobi călcâiul, 
dar va fi capul tău zdrobit. Un citat frumos care mi-a plăcut despre crucea Domnului Isus declară pe crucea pe care a purtat-o cu iubire. Hristos a scris povestea noastră de mântuire cu cerneala sacrificiului său. El a venit în lumea aceasta ca să moară pentru copiii aceștia care sunt așa frumoși. Să moară pentru acei care sunt de diferite culori, care trăiesc în diferite naționalități, care trăiesc pe diferite continente, pentru acel care se naște în casă împărătească și care are totul și nicio grijă de ziua de mâine, am spune noi. Dar și pentru copilașul care depinde de la o zi la alta de pâinea sau de orezul pe care îl primește, de porția de care îi se face parte. În afara crucii, apostolul Pavel nu putea să vadă nicio speranță pentru lumea blestemată. Dar răscumpărarea mântuitoare lui Hristos ne aduce o speranță ca niciuna alta. Atunci când ne gândim la Hristos care umbla printre oameni și a făcut doar bine, pe demonizația eliberat, pe flămânzia săturat, evenimentele naturale care i-a speriat, de exemplu furtuna, vântul, le-a spus să tacă și s-a oprit. Dar a trebuit ca să moară pentru noi și să-și dea viața, pentru că viața mântuitoare a Fiului Lui Dumnezeu a fost eliberată și demonstrată la calvar și pusă la dispoziția noastră a fiecăruia prin faptul dacă El a murit, că a fost pus într-un mormânt, dar a treia zi a înviat și e viu în vecii vecilor. El e speranța noastră și bucuria noastră și ne dă harul pe care trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Când spunea evanghelistul Ioan și scria așa de frumos, a venit la săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copia Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. În dimineața aceasta, Dumnezeu, pe toți să ne nască de sus. Pentru că fără o acceptare personală a jerfei mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, nu avem nicio șanse de viață binecuvântată pe pământ. Să nu mai vorbim de viața de după mormânt. Câtă speranță nu intră în inima celuia care Hristos intră azi și acum și care trăiește în fiecare zi cu speranța și nădejdea că într-o zi îl va întâlni pe Domnul și Mântuitorul nostru. Rămâne valabilă că și crucea Este crucea unui Domn răscumpărător, care vrea să se ocupe și de noi aici în Sacramento. Noi cei care avem o identitate specială, suntem și români, suntem și americani, suntem și de alte naționalități. Dar atunci când intrăm în familia lui Dumnezeu, devenim copii al lui Dumnezeu. Și toți cei mântuiți să zică lauda să fie Domnul.
Pentru că mântuirea e cea mai frumoasă experiență. Yeah. For you to be saved will be the greatest experience of your life. And for every one of them. Haideți să zicem Domnul să-i binecuvinteze. Dar știți că și pentru cei de aici e valabil același lucru? Și pentru dumneatale care ești în sală e valabil că răscumpărătorul nostru a murit ca noi să avem viață și din toată inima zicem lăudat să fie El. Pentru că s-a gândit la noi. S-a gândit la mine, la satul acela uitat de lume, am zice noi. Sau poate de tine în satul în care te-ai născut și în țara în care te-ai născut. Sau poate chiar aici în America, într-o lume dezorientată. Și o lume care nu mai știe care-i voia și planul lui Dumnezeu. Hristos a fost răscumpărătorul nostru că prin cruce El ne-a dus un scop și o țintă. Un motiv pentru care să trăim. Pentru că orice bărbat care trăiește în lumea aceasta vrea să știe pentru ce trăiește. Pentru că orice mamă care aduce un copil în lume ar vrea copilul să fie fericit. Pentru că orice bunic și orice străbunic se gândește la generațiile care vin. Și speranța în lumea aceasta nu există decât prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi. Și de aceea și în dimineața aceasta zicem, onorat să-i fie numele. Pentru că El și-a dat viața pentru noi. Crucea? Da, e crucea unui Domn răscumpărător. Și vreau să te întreb, tu te-ai întâlnit cu El? Este El cu adevărat mântuitorul și răscumpărătorul tău? Acela pe care l-ai simțit și te-ai predat Lui? Și ai spus, da, vreau pentru tot restul vieții. Să stau la dispoziția Lui. Scopul Lui Dumnezeu este ca noi să trăim o viață binecuvântată. De aceea, ca români în America, venim și ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. Și vrem să trăim în fiecare zi cu Domnul, pentru că nu există viață mai liniștită. Nu există viață mai frumoasă decât acolo unde soțul și soția ori se țin de mână, ori nu se țin de mână, dar să roagă Lui Dumnezeu. Acolo unde înjurăturile sunt date la o parte și vin binecuvântările la adresa lui Dumnezeu. Așa cum îmi spunea odată un bărbat care a început să vină la biserică. Îmi spune, domnule pastor, ceva se întâmplă și cu mine. Eu n-am și nicio cântare să cânte la dumneavoastră de la biserică. Dar de când vin la biserică, observ că atunci când cântați dumneavoastră, încep să cânt și eu. Mai mult, nu m-am rugat niciodată în viața mea. Ce să cer ajutorul lui Dumnezeu? Pentru că mă credeam că splin de putere și că totul e în controlul meu. Dar veni la biserică, am observat cum vă rugați. Cum numele lui Dumnezeu este glorificat, cum puterea lui Dumnezeu transformă inimile. Și am început și eu să închid ochii, ceea ce n-a fost ușor pentru mine. Am început apoi să spun și eu câteva cuvinte lui Dumnezeu. Pe lângă rugăciunile care le-am învățat de la mama mea în tradiția religiei în care am crescut, am învățat că Dumnezeu e unul personal. El nu-i o statuie cărea să-i spui ce vrei și să n-audă. El e un Dumnezeu care te aude. E un Dumnezeu care are, dacă vreți, acea dragoste pe care o simt și o vezi în viață. Și spune el, la un moment dat am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu 
că mi-a purtat de grijă, că m-a chemat și m-a dus în casa lui și spunea dânsul, vreau pe acest Hristos care m-a iubit în mod personal să-L iubesc cu toată viața mea, cu prezentul, cu trecutul meu multos și plin de păcate și de relații care nu erau în voia lui Dumnezeu, dar știu că prin sângele său le-a spălat. Acum vin și stau în brațele lui, pentru că vreau să fiu un copil al lui Dumnezeu pentru tot restul vieții. În al doilea rând, crucea, da, ne aduce aminte de un domn care este răscumpărător, dar în al doilea rând, Crucea este crucea unei iubiri răscumpărătoare. Vedeți cum vorbește omului Dumnezeu și Apostolul Pavel ne aduce aminte când vorbește de subiectul acesta care noi vorbim așa de ușor. Dar Pavel, ca unul care era evreu și iudeii până în ziua de azi n-acceptă jertfa lui Hristos și n-acceptă că este Mesia lui Dumnezeu. El a putut să spună cuvintele acestea extraordinar de mărețe a declarației credinței lui în Dumnezeu. Când spunea el în ce mă privește pe mine, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răsignită față de mine și eu față de lume, pentru că și crucea este crucea unui Domn răscumpărător. Hai să vedem care, care mă ajută. Cine a trebuit să poarte crucea lui Isus în drumul spre locul crucificării? Mai tare. Thank you, surorilor. Dar cred că și frați au știut. Simon din Cirena. Vă dați seama omul acesta care probabil că a avut o zi ca altele. A venit de probabil de la servici. Și în procesiunea crucificării, condamnatul trebuia să-și ia crucea și să-și o ducă acolo, la locul unde trebuia să fie răstignit. Și ochii s-au oprit asupra lui Simon din Cirena. Pentru că Domnul este acela care a văzut că e pregătit pentru asemenea lucrare. Vă dați seama, dacă romanii s-ar fi uitat în mulțime, s-ar fi văzut pe unul precăjit, mic și vai de capul lui, păi dacă punea crucea pe el, murea înaintea lui Iisus. Toate acestea ne spun că și câteodată Dumnezeu ne alege, așa cum se spunea la rugăciunea de cauză, tocmai pentru că Domnul ne-a pregătit. Pentru că Domnul ne-a dat exercițiul acela spiritual de creștere și de maturizare. Și atunci când vorbim de acest Domn și de acest Mântuitor și de această cruce răscumpărătoare a Domnului, suntem chemați din partea Lui Dumnezeu să trăim o viață plăcută înaintea Lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine, dacă mântuirea ne pregătește pentru viața din cer, Sfințirea ne pregătește pentru viața de pe pământ. 
Dacă Domnul ne dă mântuirea, că atunci când vom pleca din lumea aceasta, să avem certitudinea că suntem copii ai Lui Dumnezeu și că vom ajunge cu Domnul în cer, Domnul ne cheamă să avem o viață de sfințire, ca să putem rezista în toate ispitele care vin în viața noastră. Și lucrul acesta este extrem de important pentru că Ioan, cel care își pusese capul pe pieptul Domnului Isus Hristos, scrie, scrie da, Evanghelia după Ioan, dar mai scrie trei epistole. Și apoi scrie de asemenea și Apocalipsa, dar scrie la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15 și versetul 16, așa. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu e de la Tatăl, ci din lume. Și atunci când ne gândim la crucea unei iubire scumpărătoare față de noi, a unui mântuitor care ne iubește, trebuie să ne aducem aminte de chemarea pe care ne-o face Duhul lui Dumnezeu, ca în viața de sfințire pe care o avem, să demonstrăm că suntem copii ai lui Dumnezeu. Pentru că dacă vorbirea noastră și faptele noastre nu se potrivesc, e cea mai mare minciună posibilă pe care poți să o transmiți lumea acestea. Cea mai mare ipocrizie Să spui că ești copilul lui Dumnezeu și să trăiești după standardul diavolului. Sau standardul lumii păcătoase. Sau standardul poftelor firii pământești care sunt cu dumneatale. Până mori, nu vei scăpa de lupta aceasta dacă ești copil al lui Dumnezeu. Până mori, ai de luptat cu firea ta pământească. Unii dintre noi mai încăpățânați avem mai mult de lucru. Alții care sunt mai blânzi, Domnul să-i binecuvintează. Dar vreau să vă spun că fiecare avem de luptat. Ai de luptat, stimate frate, în toate călătoriile tale pe care le faci și tot ce-ți văd ochii. Inima trebuie să ia decizii pro-păcat sau împotriva păcatului. Poate vei spune, dar cum s-a putut ca Eva să accepte ispita diavolului? Că nu erau cell phones, nu erau ispitele care le avem noi azi. Diavolul se acomodează la vârsta pe care o ai, la condițiile pe care ai, la locul pe care îl ai, la faptul că ești bărbat, la faptul că ești femeie, la faptul că ești tânăr, la faptul că ești copil, la faptul că ești tânăr. Sau învătrânit de zile, diavolul se acomodează și știe cu ce mamială să vină. Când mă duc la pescuit, eu trebuie să știu la ce fel de pește mă duc să pescuiesc. Dacă mai sunt pescar ca mine, Domnul pe tot să ierte. Dar una să mergi la pescuit de crap. Și alta e să mergi la pescuit de pește răpitor. Pentru că toți ar spune, crapul este cel mai smart pește. Spun unii. Eu nu știu, că n-am vorbit cu ei. Da? 
Pentru că vine și îți cercetează momiala pe care o ai. Și pescarii știu lucrul acesta. Pescarii pregătesc cea mai bună mămăligă românească pentru ei. Pentru că și la pești le place mâncarea românească. Pregătește what is the best for them. Dar nu cu gândul să-i îngrașe și să-i sature. Și ca să-i vadă în tigaie. Aș vrea să spun, simatul meu, că așa face diavolul și cu noi. Nu știu cine ești, nu știu ce ispite ai, nu știu care sunt plasta cu care diavolul vrea să te prindă. Dar omului Dumnezeu spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Că dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășunea vieții, nu e de la Tatăl, ci din lume. De aceea, moartea Domnului Isus Hristos. Trebuie să ne aduc aminte că prin jerfa sa, Isus ne-a arătat iubirea, calea spre viață eternă și spre speranța învierii din morți. Dacă mântuirea ne ajută să ne pregătească pentru viața de după, Viața de sfințire ne pregătește pentru biruința de azi și acum. Pentru că aceasta e chemarea Domnului și trebuie să ne aducem aminte că noi suntem chemați să avem o viață echilibrată. Din punct de vedere spiritual, tu și eu avem chemarea din partea lui Dumnezeu să avem o atitudine nu egoistă și nici plină de sine, Și o atitudine de smerienie și de umilință înaintea lui Dumnezeu. Spunea Ieremia în capitolul 9 și versetul 24 și 25. Ci cel ce se laudă, să se laude care pricepere și că mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Iată vin zilele, zice Domnul, când voi pedepsi pe toți cei tăiați împrejur, care nu sunt tăiați împrejur cu inima. Adică care n-au o viață transformată și au crescut ca mine și ca toți copilașii aceștia în biserică. Dar într-o zi vine diavolul cu mămeala lui și spune, tu ești prea bun să te pocăiești. Tu ai prea multe merite să te compari cu tâlharul de pe cruce, să te compari cu cei care fură și spar casele oamenilor și distrug relații și oameni în jur. Și diavolul vine și spune, da, tu trebuie să fii mândru. Dar adevărul e că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Adică, Spunea David altă dată, în păcat m-a zămislit mama mea. Aș vrea să clarific acest aspect interesant. Nu însemnează că mama lui l-a născut pe David dintr-o relație neîngăduită de Dumnezeu. That's not the point. The point este că noi toți, prin păcatul adamic, am fost născuți în păcat. Și că avem nevoie de o mână răscumpărătoare și de un Dumnezeu care să ne mântuiască. Și zic în dimineața aceasta, Dumnezeu să mai mântuiască. Pentru că e voia lui Dumnezeu 
și planul lui Dumnezeu ca noi, în dragostea aceasta răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos, să trăim după voia lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu. Și ultimul gând în dimineața aceasta, vorbind de crucea Domnului Isus, care e crucea unui Domn răscumpărător și a unei iubiri răscumpărătoare, aș vrea să vă sun de asemenea și să împărtășim că și crucea este a unei vieți răscumpărătoare. În ce mă privește, spunea Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Sunt trei răstigniri menționate, de fapt, în versetul acesta. E răstignirea lui Hristos, pentru care în dimineața aceasta cu toții zicem lauda să fie Domnul, pentru că El a venit și a murit pentru noi. Apoi vorbește de răstignirea lumii, pentru că spunea Apostolul Pavel acolo și prin care lumea este răstignită față de mine. E vorba de o nevoie pe care trebuie să fie o răstignire a lumii, a lumii tale păcătoase, care te înșeală, care te minte și încearcă să te acopere să faci păcatul. Și după ce îl faci, dă pătura la o parte și spune tuturor ce ai făcut. Că acesta e planul demonic. Și apoi răstignirea vieții de sine. Adică ar fi fost frumos dacă Domnul... După ce ne-am botezat în apă, ne-ar fi luat acasă, adică am fi murit. Știu că it doesn't sound very nice. Dar ca să fii sigur că ești mântuit, era cea mai bună cale. Dar Domnul spune, nu, eu nu vreau să te iau acasă. Vreau ca tu să trăiești pentru mine în lumea aceasta. Dar cum să trăiești? Nu mort, ci răstignit. A fi răstignit. Însemnează că ai de luptat în fiecare zi. A fi răstignit e cea mai oribilă poziție în care poți să fii. Să ai mâinile pironite, picioarele pironite, coasta dacă trebuie să te asemeni cu Domnul Iisus, să fie străpunsă, să n-ai niciun viitor când te gândești la o răstignire, decât să aștepți să mori. Și să trăiești în lumea aceasta. Dar vis-a-vis de poftele firii pământești care se luptă cu sufletul, spune Pavel, noi trebuie să avem o viață răsignită și de trăire împreună cu Dumnezeu. I know it's not popular today. I know. Jesus loved me this, I know, and everything else it doesn't matter. That's not the gospel. Evanghelia are și adevărul că noi trebuie să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Și dacă Biserica Maranata mai crede să zică amin. Nu există mântuire după mintea ta păcătoasă și spurcată și o viață despre care diavolul și Dumnezeu, diavolul vrea să ne învețe și despre care Dumnezeu spune clar. Dacă vă uitați la cuvintele Domnului Isus în anumite momente au fost foarte aspre. Foarte aspre. Adevărul te confruntă, dar dragostea te salvează. Niciodată Dumnezeu nu te salvează dacă nu mai întâi te confruntă cu adevărul. Nicodime, tu ești un teolog și un învățător al legii, dar adevărul e că tu trebuie să te naști din nou. Cum să mă nasc din nou? Eu, un bărbat în toată firea la anii mei, să intru din nou în pântecele mamei mele? 
Sigur că n-a înțeles, pentru că cei mai mulți nici azi nu înțeleg. Ca transformarea aceea pe care ți-o face Domnul trebuie să fie una reală, una care transformă și care te ajută să faci voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și în toată disperarea pe care noi avem, putem să ne alăturăm omului lui Dumnezeu de la 1 Corinteni 15 cu versetul 57. Unde el declara, după ce scrie cel mai minunat capitol despre învierea din morți. Dar mulțumiri fie adusă lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos. Crucea Domnului Isus ne ajută și astăzi să facem voia lui Dumnezeu. Ne ajută și astăzi să ne aducem aminte de balanța de care avem nevoie, că vom fi încoronați cu slavă și cu cinste în cer, dar pe pământ trebuie să trăim ca Domnul Isus. Pentru că nu se poate slavă fără cruce. Nu se poate să ajunge în prezența lui Dumnezeu fără să ai o viață de sfințenie și de pregătire în modelarea pe care Dumnezeu ți-o face. Și doresc în toată inima Dumnezeu să-ți dea biruință în toate aspectele vieții tale. Mai mari sau mai mici. Pentru că așa cum se predica miercuri seara, cine-i credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în cele mari. Iar cine-i necredincios în cele mici, va fi necredincios și în cele mari. Pentru că principiul trăirii e la fel. Cine minte minciuni mici, va minte și minciuni mari. Cine-i infidel față de soț și de soție, În lucruri mici și își permite ceea ce diavolul îl învață și nu te învață nici firea și nici Duhul lui Dumnezeu, mai curând sau mai târziu se va demonstra în fața lumii. Pentru că e o chemare pe care ne-o face Domnul să avem o viață de biruință și zic, Doamne, ajută-mă pe mine și pe noi toți să fim mai mult ca biruitori. Ce inspirație a avut Helen Keller. A fost o scriitoare și oratoare și activistă americană, născută la sfârșitul secolului al XIX-lea. Ea a devenit surdă și mută, surdă, pardon, și oarbă, la vârsta de 19 luni, datorită unei boli necunoscute pe vremea aceea, probabil febră scarlatină sau meningită. Cu toate acestea, Helen a reușit să depășească dificultățile semnificative și a devenit un simbol al perseverenței pentru toți cei care îi cunosc istoria vieții ei. În 1887, la vârsta de șapte ani, a început să lucreze cu Anne Sullivan, o educatoare cu experiență în predarea copiilor cu deficiențe de vedere. Această Femeie Sullivan a, fost, a folosit uh, tactul pentru a-i comunica cuvintele și a învățat pe Helen, pe micuța Helen, să lege cuvinte de senzațiile pe care ea le-a experimentat. Prin această metodă, Helen a învățat să citească, să scrie și să vorbească. Helen Keller a fost cea care a absolvit 
Radcliffe College a devenit prima persoană surdă și oarbă care a obținut un titlu universitar în Statele Unite ale Americii. Ea a devenit apoi un autor de succes, conferențiar și activist pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și pentru ale altor cauze sociale. Prin viața ei remarcabilă, Helen Keller a demonstrat că cu voință și cu disciplină și susținere, obstacolele din viață pot să fie depășite. Oferind inspirație și influențând pozitiv mișcarea pentru drepturilor, drepturile persoanelor cu dizabilități. Poate tu vei spune, dar eu nu sunt într-o situație de aceasta, mulțumește lui Dumnezeu. Dar ai și tu chemarea din partea lui Dumnezeu, ca și Apostolul Pavel și spun aceasta în încheiere. Pavel s-a lăudat cu crucea, pentru că în acea moarte a Fiului lui Dumnezeu a văzut slava unui Domn răscumpărător. Te întreb în dimineața aceasta, te-ai întâlnit tu cu acest Domn mântuitor? Cu acest salvator care poate lua viața ta, șoburile, vieții tale zdrobite, a necazurilor de care ai avut parte, a descurajărilor prin care diavolul a vrut să te despartă de dragostea lui Dumnezeu. Ai ajuns tu să-L cunoști în mod personal și viața ta să fie transformată prin dragostea autentică a lui Dumnezeu față de viața ta. Toți cei mântuiți în dimineața aceasta zicem, slăvi să fie Domnul. Dar și tu ești invitat, simatul meu, aici, poate că ești online, poate că vei vedea în reloare într-o zi. Crucea Domnului Iisus Hristos să devină slava ta, bucuria ta și de ce nu Domnul să-ți dea și mântuirea Lui. Amin. Ne vom închina împreună cu Sacramento Brass Band, apoi corul de copii vor lăuda și ei pe Domnul cu o cântare și în cele din urmă corul mixt.
Dumnezeu să-i binecuvintează. Câteva anunțuri și continuăm cu lucrarea de închinare înaintea lui Dumnezeu. Vă salutăm pe toți care sunteți la închinare cu noi în dimineața aceasta. Spunem un bun venit în mijlocul nostru lui Denis Lupancu, care ne vizitează din Chicago. Denis, would you stand for a second, please? Îi spunem bun venit, Domnul să-l binecuvinteze. Păi de asemenea, salutăm familia N, pe Lucian și Sharon, with their daughter Lilian. Welcome, God bless you. Haideți să le spunem tuturor care sunt cu noi în dimineața aceasta. Bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. God bless you. Dacă mai sunt și alții care ne vizitează și despre care nu știm, vă salutăm în numele Domnului și ne-am bucurat să fim informați. În ianuarie 14, de asemenea, după programul de dimineață, va fi coffee pregătită pentru noi. Apoi, pentru tinerii care se vor duce la colindă, caroling practice for the youth will start December 15 on at 7 p.m. Uh, on a Friday and then December the 20th uh, 8:30 p.m. on a Wednesday. Uh, Christmas concert cu ajutorul Domnului va avea loc de azi într-o săptămână duminica după masă. Duminica viitoare, atât la slujba de dimineață, cât și la slujba de seară, fratele păstor Doru Gurban din Phoenix va fi împreună cu noi, iar apoi copiii bisericii cu frații și surorile care se ocupă de ei vor avea un program special care l-au pregătit 24 decembrie dimineața, Sigur că slujba divină va avea loc și după masă la ora 6 în ajunul nașterii Domnului și apoi în ziua nașterii Domnului, uh, the 25th of December, will be 6 p.m. Uh, de asemenea slujba divină și aceleași lucruri vor fi uh, amintite pentru viitor. Uh, fraților, haideți să continuăm închinarea noastră cu uh, corul mixt după care worship team ne va conduce în închinare, pregătindu-ne apoi ca să intrăm la părtășia de cina Domnului, de aceea vă rugăm, haideți să rămânem în întâitudinea de închinare și Dumnezeu să ne binecuvintează.
to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree.
Da să fie Domnul nostru! Am dorit mult să mănânc Paștele împreună cu voi, spunea Domnul Isus în Evanghelia după Luca, capitolul 22, și cred că este valabil și pentru noi astăzi. Domnul dorește să aibă părtășie cu noi. Ne vom ruga Domnului și vom cere binecuvântare peste pâine, peste rodul viței și prin fratele păstor Nelu Mois vom face lucrul acesta, iar noi îl sprijinim în această rugăciune. Venim înaintea Sfințeniei Tale și îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru jerfa din Golgota care ai adus-o pentru iertarea noastră. Îți mulțumim de momentele acestea pe care le-ai pregătit pentru noi în dimineața aceasta și te rog să binecuvintezi, Doamne, inimile noastre. Binecuvintează, te rog, lucrarea Ta care se face în numele Tău. Te rog să binecuvintezi pâinea care reprezintă trupul Tău și rodul viței care reprezintă sângele Tău care a fost dat pentru iertarea noastră. Doamne, învrădnicește-ne să stăm la masa Ta, Doamne. Știind că Tu ești cu noi prezent aici, Doamne. Știind că Tu ești tăria noastră, ești bucuria noastră, Doamne. Îți mulțumim și Te proslăvim pentru ce ai făcut pentru noi, pentru jerfa din Golgota, pentru sângele vărsat pentru iertarea noastră, Doamne. Vrem să fim întăriți în vremea aceasta, Doamne. Vrem să fim biritori prin sângele Tău împotriva tuturor puterilor întunericului, împotriva tuturor lucrurilor care ne împiedică Și te rog, ajută-ne, Doamne, să ne ducem mântuirea până la capăt. Întărește-ne, fii cu noi, rămâi tăria noastră, Doamne. Numele Tău să fie peste noi. Fă, Doamne, ca 
Luând aceste elemente, să fim întăriți în Duhul nostru, să fim întăriți în trupul nostru, în sufletul nostru și numele Tău să fie glorificat în mijlocul nostru. Binecuvintează-ne, fii și rămâi cu noi, Tatăl nostru, prin Domnul Isus și Duhul Sfânt. Amin. Timp în care se pregătesc elementele, lăudăm numele Domnului. Așa cum stăm înaintea Domnului și cum cunoaștem, pot să participe la cina Domnului toți cei care au un botez în apă la o vârstă matură și care au dezlegarea cugetului în dimineața aceasta. În schimb, copiii sau cei care n-au un botez în apă sau cei care n-au dezlegarea cugetului să participe în dimineața aceasta, îi rugăm respectos chiar acum să ocupe locurile pe bancă iar ceilalți rămânem în picioare, într-o atitudine de rugăciune, de închinare, dar și de colaborare cu frații care servesc și urmează în timpul cântărilor de laudă să împlinim cuvintele Domnului Isus: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Continuăm cu cântarea de laudă. Yeah, yeah. 
Să-i mulțumim Domnului că a murit pentru vina noastră. Cu toții ne închinăm, Domnului. This isn't easy For me to admit I got a fire inside And some words I know I can keep in I see faith turning Into a show of Sundays and sermons and works getting caught in the flow. Oh, but we got real pain and real fears, thirsting for the trying of our real tears. It's not satisfying anymore. I don't need no stainless to be washed in 